0: Hej och välkommen till Helenas livsåskådning-podcasten. Här delar jag hur jag tänker om olika frågor som jag får in. Om vad jag ser i samhället. Vad jag ser och hör hos mina klienter. Jag delar också samtal som jag har med både vänner och före detta klienter. Och olika livsöden och hur livet blir bättre. Det jag hoppas på med den här podden är att inspirera er till att vilja satsa på er själva så att livet kan bli bättre även för dig. Så gillar du det du hör så dela gärna vidare. Har du en fråga skriv till mig info Varmt välkommen hit! andra veckan i rad. Nu tänker jag berätta om min upplevelse för mig själv i skogen. Förra veckan pratade jag om bakgrunden till varför jag valde att dra till skogs i fyra dygn utan någonting annat än en skrivbok med mig egentligen. Jag pratade en del om varför jag valde att vattenfasta under de här dygnen och Ja, lite hur mina tankar gick och också i stort vad, vad upplevelsen blev den där, de där dygnen. Idag tänkte jag att jag skulle gå lite mera in på djupet i vad, vad händer egentligen med ens tankar och känslor. Man kan ju säga att själva upplevelsen var ju som ett litet forskningsprojekt från min sida att se hur, hur man reagerar utan några yttre stimuli. Och hur mitt system upplever att inte vara påverkat av någonting utifrån eftersom jag har ett känsligt system. Vi generellt människor har ju tendenser att skapa strategier och en form av beroenden i vår vardag för att Dels för att vi lever i ett prestationssamhälle, så att vi är väldigt vi blir premierade av att göra helt enkelt. Men också för att kanske få bekräftelse eller för att känna att man duger. Men framförallt tänker jag för att slippa känna så mycket. Vi är inte så himla bekväma med att känna vi människor, eller vi har inte lärt oss helt enkelt, hur man hanterar sina känslor och då är det väldigt lätt att skapa strategier att hela tiden vara igång och göra för att slippa känna. Det är, vi funkar ju lite så, när vi bara stannar upp då bubblar upp grejer. Eh, och är, är vi då inte bekväm med vad som bubblar upp så är det lätt att man pff, håller sig igång. Liksom. Eh, jag hade också en Intention att, förutom då att bryta det där beteendet, för jag är expert på att hålla mig sysselsatt. Det, det är lite som ett beroende. Väldigt kontraproduktivt med tanke på att jag inte ska göra så mycket. Eh, men hålla mig sysselsatt är ett sätt för mig att, att inte vara i min kropp, skulle jag säga. Eh, Vad jag också hade som intention eller som mål egentligen med de här dygnen, det var också att dyka in i mina överlevnadsrädslor som jag har ett ett gäng av kan man säga. Det det är också en del i ens human design som man kan titta in på och jag visste att jag hade några och framförallt två stycken som jag ville bryta igenom och, och syna skulle jag säga. Och jag vet ju som sagt att det funkar så att när man väl tvingar sig själv att stanna upp så händer det saker. Så det var liksom det stora målet. Så nu är frågan då hur det gick. Och jag kan säga att det första som händer när man kommer ut sådär i skogen eller som hände mig det var ju att det bara blev väldigt, väldigt skönt. Mitt system släppte ju all press. Hela nervsystemet vart som... I en så här, lättnadens suck. För att jag, jag känner mig totalt fri i att inte behöva göra. Och den friheten är ju god att hänga i ett tag. Tack, Tack för att solen sken så var det ganska god att hänga i längre ett tag än vad det kanske hade varit annars. Men första dagen... Utan sysslor var ju rätt skön. Det var en upplevelse av att verkligen njuta av ett lugnt nervsystem, en lugn kropp. Sen hör jag ju hur tankarna går igång, och jag vet ju med mig att jag är inte mina tankar. Jag är ganska trygg i att sitta tillbaka i mig själv och lyssna på hur tankarna. Alltså vi har ju ett starkt ego som gärna piskar på och driver in utifrån rädsla, liksom driver oss framåt. Och jag är rätt bekväm att lyssna på det där och det är rätt underhållande mellan varmen kan jag säga. Att höra hur otroligt kreativt sinnet och egot blir när det inte är stimulerat. Jag hade nog kunnat åstadkomma en hel del i den där lilla skogskrön om jag hade agerat på alla egos nycklar och idéer så började jag köra någon eh, när det hade gått kanske ett och ett halvt dygn jag hade i alla fall sovit en natt och kom igång dagen efter det enda görandet som jag tillät mig det var att yoga och det var syftet för att jag ska ner i min kropp helt enkelt jag kan inte flax omkring här uppe konstant, utan jag behöver komma ner i kroppen och yoga hjälper mig att göra det. Eh, och jag är ganska duktig på att smita ifrån yoga i vardagslivet. Så, att, så att, eh, jag tänkte att det, det blir en bra sysselsättning där, eh, som stödjer själva upplevelsen. så jag, jag skapade en liten morgonrutin och en eftermiddagsrutin med yoga. Eh, men när det hade gått ett och ett halvt dygn, då börjar ju synet bli rätt uttråkat. Och när jag då inte agerade på alla impulser och alla idéer som det presterade, då börjar ju saker hända även känslomässigt. Det börjar bubbla upp saker. Och precis som jag ville, så handlar det ju om en grundläggande, fundamental rädsla som såklart bubblat upp. (laughs) Det jag märker är då från att sinnet är ganska underhållande kreativt till att det börjar bli lite uttråkat. Och ju mer uttråkat det blev, desto tråkigare alltså känslan av tråkigt börjar ju närma sig ytan. Och tråkigt är en ganska laddad känsla för mig. Att ha tråkigt är lika med att jag är tråkig är upplevelsen. Och när jag började öppna mig för den känslan så blev det ju liksom... Det är ju inte tråkigt som är den stora rädslan. Utan det ligger ju någonting djupare inunder. Och det är ju en djup, djup meningslöshet. What's the point? Vad är meningen med livet? Är det inte mer än så här? Jag hade varit då ett och ett halvt dygn utan några distraktioner alls och det hade inte hänt så himla mycket. Var det inte mer än så här? Det kanske inte hände så mycket mer med mig. Jag jag kände mig ungefär lika som hemma bara att jag var lugnare i systemet. Vad är det för mening då? Med livet. Det, det liksom närmade sig mer och mer det där djupa ifrågasättandet av vad, vad är meningen med livet. helt enkelt. Eh, Och den meningslösheten är rätt tuff att falla igenom. Jag gissar att det är ganska många som, som går in i djup depression eller som till och med tar sina liv som blir identifierad med den här meningslösheten. För den handlar om liv eller död. Så att kapitulera för den var ju ett av mina mål. Och det kan ju vara extremt tufft om man inte är van att processa såna här tuffa känslor. Och det var tufft, det var tufft ändå, fast jag är van vid det. Men det var ju ett skifte som var befriande om något. Och när man möter något sådant djupt så är det ju viktigt att inte bara stanna vid att man möter och skiftar liksom, så att det, den här tunga släpper. Utan också öppna upp för vad är guldet i att ha tråkigt eller att livet är lite meningslöst ibland. För att det, livet är inte alltid på topp. Ehm, ibland. Behöver man ju ha riktigt tråkigt för att kunna ha riktigt kul. Det är är I den här fysiska världen vi befinner oss i så handlar det ju om polariteter. Det är ju det som den här illusionen av världen är baserad på. Separationen och polariteterna. Och möta friheten i att, att det finns ett värde i att ha tråkigt. Det det ger ju en en upplyftande känsla. Så när man väl har fallit igenom en sån här djup smärta Jag kallar det överlevnadsrädsla, för det handlar om det, för det är utifrån de här som vi skapar en kamp i livet kan man säga, att livet känns som en, en enda kamp för att inte trilla ner i det där meningslöshetshålet. När man skiftar det och kommer till den här friheten i att det finns, det finns ett högre syfte med att det går i vågor. så här. Då blir man ju ganska uppfylld. Så då, då var det ju ganska lätt igen att hänga där i skogen. Plus att jag, jag fick också tillgång till en inre joy. En inre glädje som jag kanske har saknat för att fokus har varit så mycket att kämpa emot den här meningslösheten så att då får du inte plats någon glädje heller och det är svårt att känna den här genuina inre livsglädjen om man samtidigt upplever att allt är meningslöst nu pratar jag subtilt det här ligger liksom under den, den medvetna ytan kan man säga det kanske inte är jättelätt att hänga med och, och förstå beroende på hur mycket man är van vanskärg och processar. Men jag försöker ge min bild av vad som händer ändå på insidan om man vågar möta det. Så när jag hade kommit igenom det där då var det ganska härligt igen i, den där, i skogen och jag kunde fortsätta sitta och Njuta av solen och lyssna på vinden och fåglarna och titta in i skogen och dricka mitt vatten och bara vara. Det är verkligen ett ett varande. Tills nästa skov kommer, för det gör det. Stannar man nog länge så kan man nog komma åt hur mycket som helst skulle jag tro. Men nästa skift för mig, eller djupdykning eller eh, överlevnadsrädsla som jag trillade igenom. Eh, det handlade om lite, jag tror att jag var inne på det första gången också, den här känslan av att inte passa in, att vara fel att vara annorlunda. Eh, och när man dyker in under den upplevelsen, då är det ju att vara otillräcklig, alltså att det på riktigt är någonting fel med en. Det är ju en stark rädsla. Och en rädsla som verkligen piskar på en att bli väldigt vaken och hänga med och anpassa sig till allting utanför en. För om man inte passar in eller om man är fel så att man inte är tillräcklig för sin flock till exempel så kanske man blir utesluten i flocken, man kanske blir förvisad. Och tittar vi tillbaka i mänsklighetens historia så innebar ju en förvisning från ens stam att man ganska sannolikt dog. Så det är också en överlevnadsrädsla, det är verkligen på liv eller död, att man får känna att man tillhör och är tillräcklig, att man bidrar med sitt varande i sin stam i sin flock i sin existens. Och det var en en tuff nöt att ta sig igenom. Det är nog den tuffaste processen jag själv har processat faktiskt. För den satt riktigt, riktigt djupt. Och att skifta den och komma in i en känsla av att vara tillräcklig att bara jag är det handlar inte om att vara på något speciellt sätt utan jag är och är tillräcklig bara genom att jag är det öppnar ju upp för en en trygghet som är bortom ord och en trygghet som är också bortom den här separationen, illusionen, polariteterna, allt för att det, det är ingenting som kan rucka än om man har förankrat sig i jag är-upplevelsen. Det var de rädslorna som jag ville lyfta för att jag vet att det är många med mig som har de såren. Och vikten av att syna dem. Att verkligen syna och förstå att det här är en rädsla som finns i systemet men den definierar mig inte och jag behöver inte kämpa i den dag ut och dag in. Utan jag kan vila in i och öppna upp för att jag är tillräcklig istället. Det ger ju en befrielse i tillvaron som som är viktig och som man behöver speciellt som samhället ser ut idag det är så himla lätt att sig med i, i det som pågår om man inte kan hitta den här förankringen i sig själv. Eh, tankarna när man hamnar i de här känslomässiga skiftena eller äh, mötena ska jag säga <hör> så är ju tankarna ganska fokuserade på bara att min hjärna funkar så att den går in i någon slags coachande <hör> status då bara för att hjälpa mig igenom känslomässigt men sen löper de ju amok igen så att jag <hör> jag äh, tog en, en Power walk Det eh, var det sista dagen när jag var i skogen Och det var ju Det var också någonting som jag aktar mig lite för För jag tränar på att gå långsamt Och vara närvarande i kroppen Och låta kroppen bestämma Så det var mycket liksom eh, Dividerande i huvudet Med om Okej, okay, är det, är det huvudet som vill det här nu då? Eller är det kroppen? Eller vad är det egentligen? Och <laughs> massa Chatter så Så till slut så så kommer jag fram till att men nu gör vi en deal, vi, vi vill samma sak, vi spelar i samma lag. Tankarna, kroppen vill samma sak, vi vill må bra, yes. En power walk blir jätte jätte Och på den power walken så kunde jag, fick jag betrakta en ny dimension av mina hjärnspöken eller vad ska jag kalla ego egobabbel. För jag var ju ensam mitt ute i skogen. Mm. Det finns ju djur i skogen. Nu hade jag bara sett hackspettar och humlor i princip. Men jag vet att det finns björnar där i den där skogen. Så Egoet började jag dra igång. Vad händer egentligen om jag möter en björn? För jag hade ju gått, jag hade gått ner dit bilen stod parkerad. Och sen hade jag gått en skogsbilväg så långt man kan komma. Så jag hade ganska långt till bilen. Jag hade långt till stugan. Vad händer om jag möter en björn? Och den börjar måla upp strategi <laughs> på hur jag skulle bete mig. Skulle jag sätta mig ner och bara meditera i min egen bubbla, skulle jag klara det? Nej, men tänk om jag inte klarar det Och det klarar jag förmodligen inte. För tänk om den kommer fram och nosar på mig, då blir jag ju jätterädd Och så målar jag upp nästa scenario. Ja, men jag, 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 kanske, jag kanske springer, backar mot bilen till ändå, så hinner jag kanske till bilen och så in i bilen och så kan jag vara trygg där. Men tänk om den hinner riva mig innan jag kommer till bilen då? Och den hittar på nya och nya scenarier. Så det slutar med att jag ser en drama utspela sig där jag kliver in i bilen riven av en björn, blånades. Jag kör ändå till byn och jag vet att det första huset i byn jag kommer till, där bor en pensionerad sjuksköterska. Där kan jag rasa in och jag ser hur jag rasar ur hur in. Alltså ni förstår ju, då hade jag varit, det där var fjärde, fjärde dagen i skogen. <går> och hjärnan var helt, <går> helt inne på att hitta lösningar. Där var vi förmodligen så understimulerad så att jag var bara tvungen att måla upp ett härligt scenario. Så att, som sagt, man kan ha ganska roligt också till. Till saken hör också att jag blir inte rädd av att hjärnan drar igång tankar om björn. För jag har, jag vet att min intuition skulle varsko mig om det var fara och färde. Och den var helt lugn hela tiden. Det var verkligen bara tankar. Så intressant att iaktta. Hur, hur den hade liksom plan A, plan B, plan C. Och om det har att göra med reptilhjärnan som gärna vill <coughs> vara redo liksom för fight and flight. Eller, eller om det bara är någon slags kontrollbehov. Ingen aning. Det var väldigt underhållande i alla fall. Kontentan av eh, min vistelse var att jag fick en positiv upplevelse av att jag eh, mår bra. Hela mitt system mår fantastiskt bra av att kliva ur alla distraktioner, alla sysslor, allt görande, alla människor som påverkar mig. Jag är trygg i att jag kan möta vad den som dyker upp inom mig. Jag mår väldigt bra på vattenfasta. Och att det blev en otrolig chock för för hela systemet att komma tillbaka till den här världen med all input som finns. Och att det är superviktigt. Det jag tar med mig från de här dagarna är att det är så viktigt för mig att ta små pauser hela tiden. Till exempel efter att jag gjort den här sändningen så behöver jag stänga ner, sätta mig och blunda, andas några gånger och bara återgå in i kroppen igen och så är det mellan varje session varje kundbesök varje kurs tillfälle som jag håller i eller om jag bara hänger med familjen en stund jag behöver ta de här och det behövs inte vara så himla långa stunder som jag trodde först (laughs) när jag kom tillbaka på söndag då var jag såhär men gud jag kommer ju inte kunna fungera i den vanliga världen men Så är det inte utan det räcker att att man bara är medveten närvaro och bara samlar sig, jordar sig, andas, hittar kroppen igen, hittar känslan i kroppen igen och så är man tillbaka. Det är väldigt lätt att när man bara gör hela tiden, sysselsätter sig hela tiden, håller sig igång och är i kontakt med omgivningen hela tiden så, så tappar man förankringen i sig själv och det triggar våra nervsystem. Det är en otrolig belastning för nervsystemet att hela tiden vara på. Eh, och det gör att jag tror att det är en stor anledning till att många är så utbrända idag och har det här adrenalin på, eh, över, övervikt <går> <går> ständigt adrenalin på slag gör att våra kroppar bränns ut. Så. Mitt råd och uppmuntran till er är att testa, utforska, experimentera. Det behöver inte vara fyra dygn men prova att distansera er ett, ett tag i en ensam bubbla utan distraktioner. Det är framförallt det att inte gå in i görandet och bara se vad händer. Och bubblar upp saker som är svåra att hantera så ta hjälp med de sakerna. Det finns hjälp att få. Det var allt från min skogsrekryt. Tack snälla för att ni har lyssnat. Hej då. Hejdå. Skriv gärna till mig om du har någon fråga som du skulle vilja ha mitt perspektiv på. Eller om du har någon reflektion på det jag har pratat om. Tack för att du lyssnat!